0: cours d'Histoire. On retrouve Christophe Diccaisse chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous continuons cette semaine notre série consacrée aux Romains et à leur religion. Nous avons défini la semaine passée la dévotion, Romaine privée. Cette semaine, nous partons à la découverte des cultes domestiques avant de voir donc dans un troisième volet la mort et les cultes funéraires. John Scheid, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Faut-il vous vous, vous êtes ancien directeur d'études à l'école pratique des hautes études, professeur émérite au Collège de France. Vous avez été élu à l'Institut de France et auteur de nombreux ouvrages. Vous venez de publier Les Romains et la religion, La piété au quotidien, paru aux éditions du CER. Alors nous avons. Définie la semaine dernière ce qu'était la dévotion romaine privée. Je souhaiterais voir cette semaine euh, ce que sont les cultes domestiques. Est-ce que tout d'abord l'entrée dans la famille
1: du nouveau-né donnait lieu à des rites Absolument, euh, ces rites avaient lieu le, à partir d'une semaine en gros après la naissance, euh, le père de famille acceptait cet enfant officiellement dans la famille et on lui donnait un prénom, puisque le nom de famille, il l'avait de toute façon. Et euh, ça donnait lieu à une procession qui peut être modeste. On le mène dans la maison, par exemple au lieu de culte, euh, de l'Arère comme on dit, où il y avait les divinités domestiques et l'autel où on sacrifiait euh, dans la famille. Ça peut même être plus, plus solennel. On dit que Caligula, quand il a eu sa fille, l'a promenée devant tous les, toutes les divinités d'État de, la, de Rome. Il a fait une grande procession pour la présenter aux divinités, euh, aux membres immortels de la famille, si vous voulez. Et euh, c'est ça le premier acte religieux que, que subit le bébé. Euh, il entre dans la famille de cette manière-là, et on le présente aussi aux membres immortels de la famille, à ceux qui protègent cette famille, etc. Tout cela se fait en famille, et cette notion de famille, c'est la notion, euh, la grande
0: famille telle qu'on, est, euh, telle qu'on la présente par exemple dans les, euh, dans, dans les textes bibliques, c'est une notion élargie
1: C'est une... euh, bah, Dans les grandes familles sénatoriales ou équestres, l'aristocratie, ça peut être euh, l'occasion d'une grande réunion de de famille, mais c'est pas toute la famille. Les Iulii, par exemple, avaient un culte qu'on appelle Gentilis, Gens, la grande famille, euh, qui se célébrait sur la la Via Appia, au dixième mille, où euh, ils avaient même un culte public au nom de Rome, etc. Ça, c'est rare euh, et, et et sous l'empire de plus en plus rare. Mais euh, en général, je dirais que dans une bonne famille, il y a euh, euh, un certain nombre de personnes de la famille qui se réunissent. Évidemment, dans les familles plus modestes, c'est aussi plus modeste. Mmh, Mais mmh. c'est une fête de famille. Mmh. Alors l'autre rite de l'enfance, ou
0: plutôt de la fin de l'enfance, est celui de l'entrée dans la majorité. Le jeune homme revêtait alors la, la
1: toge blanche. Que symbolise cette toge c'est la toge du, du citoyen. Parce que l'enfant portait euh, une toge avec des broderies euh, de pourpre et des décorations, comme le portent les magistrats de l'État et les, les prêtres. Euh, ce que ne porte pas un simple citoyen, même sénateur. Et euh, les enfants avaient cette toge prétexte, on dit euh, pour cela qu'il y a des, 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 des broderies, etc. Et euh, il dépose cela, il prend la toge blanche, qui est la toge du citoyen. Le sénateur a une tunique sous la, sous la toge, avec deux larges bandes de pourpre rouge, forcément. Le chevalier des bandes minces. Ça, ça donne le statut tout de suite. C'est d'ailleurs sévèrement contrôlé. Et euh, au-dessus, tous les citoyens ont une, cit- une, une toge blanche. Seuls les magistrats ont une toge distincte. Distinct. Et il reçoit ce jour-là, euh, c'est la majorité... Il a le droit de vote désormais, il a le droit d'être élu à la limite, s'il a l'âge limite, et de participer aux cérémonies publiques. Mmh. Il a quel âge justement ce garçon ce jeune homme Ça c'est, c'est en 14, général vers, euh, à partir de 14, 15, 16 ans, c'est mmh. des traditions familiales des circonstances familiales, puisqu'on mourait beaucoup plus que chez nous, et souvent le, le père de famille, euh, les Gracques par exemple, euh, avaient perdu leur père très tôt, et la, la Cornélie, leur mère, euh, les a rendus majeurs pour qu'ils puissent remplacer le père. Mmh. Assez jeunes. Et euh, à ce moment-là, donc entre 16-18 ans, mettons, ils, euh, ils font ce rite.
0: Mmh. Est-ce que euh, il y avait des sacrifices, des banquets oui. quand on devenait euh, adulte c'est
1: justement mmh. même un sacrifice célébré par le nouveau majeur. Mmh. C'est-à-dire c'est le premier sacrifice que le garçon célèbre en tant que responsable. Auparavant, il était utilisé par le père de famille comme enfant de cœur, si vous voulez, il, il portait les offrandes à l'autel, etc. à faire un sacrifice, c'est très compliqué. Euh, le, le, l'agent ne fait presque rien, il, ne, une, une, il donne des ordres, et il dit la prière, mais c'est d'autres personnes, par exemple les enfants, qui portent les offrandes sur l'autel, etc. Et souvent, même avec dans les grandes familles avec l'assistance d'esclaves qui portent, parce qu'un jeune sénateur ne porte rien, il, il commande et mais il le fait il va donc à l'hôtel avec l'esclave etc ça peut être très compliqué mais à la majorité il est celui qui donne les ordres et qui dit les prières on peut de nouveau comparer ça à la bar mitzvah, c'est le premier acte religieux euh, qu'il célèbre. Chez, chez nous, la, si j'ose dire, la, com- la première communion et surtout la, la, la confirmation euh, sont des actes d'un autre type. Euh, c'est, ce n'est pas euh, l'enfant participe à un rite, mais il n'est pas celui qui fait le rite. Mmh. Chez les Romains, il serait à la place de l'évêque. Mmh. Euh, donc, euh, il, il fait son premier sacrifice. Pour les filles, c'est différent. Elles ont aussi un rôle rituel dans la maison. j'ai le même pour les filles et oh, les garçons Oui, en gros, parce que pour elles, c'est le mariage. C'est, c'est le, le mariage. moment du mariage. où elles, elles, Ce elles ne sont elles pas sont... les règles, par exemple, qui font euh, mmh, la femme Non, non, non. Ça, elles peuvent être très jeunes, 13 ans, 14 ans, euh, même plus jeunes parfois. Mais le jour où le mari, ce n'est pas un sacrement le, le mariage, hein, c'est un rite. Il la transporte dans la maison, elle est installée, il y a un banquet, etc. Et à dès ce moment-là, elle est une matrone une femme mariée, et à ce moment-là, elle a des, des, des responsabilités de matronne religieuse aussi, dans la vie religieuse de la famille. Elle mmh. est majeure, elle aussi. Donc,
0: en fait, pour le garçon, il y a un culte particulier, euh, où il, il est au centre de ce culte, pour les filles, c'est le mariage.
1: Oui, mmh. et le garçon, euh, il peut, souvent, dans les bonnes familles, et là, on a des sources, il sacrifie à la maison... Mais dans les bonnes familles, il monte au Capitole et il fait aussi son premier sacrifice euh, privé, bien sûr, au, sac- au Capitole. Mmh. C'est comme cela, c'est, c'est vraiment son entrée de plein pied dans la vie publique. Mmh. Pour la vie politique, il est encore trop jeune, mais il est capable de sacrifier... Euh, euh, au nom de la famille euh, et jouer le premier rôle dans un sacrifice.
0: Est-ce que le mariage est un acte public par excellence euh, Et est-ce qu'il a une portée aussi euh, religieuse
1: Il n'est pas euh, à proprement par- par parler un acte public. Il a bien sûr des conséquences publiques puisqu'il y a la dot, il y a les, les relations entre les époux, les contrats qui peuvent être faits. Il y a différents types de mariages. Et, mais il y a pratiquement qu'un seul... Euh Euh, mariage qui est vraiment public, c'est celui du prêtre le plus éminent, le Flamine de Jupiter, euh, où le mariage a lieu euh, avec un sacrifice, il s'assoit sur la peau de de l'animal sacrifié, c'est un très vieux rite qui est célébré, folklorique, mais ça concerne une personne qui, (rire) par génération, si vous voulez, ou deux, ce n'est pas la règle. Mais sinon, ce n'est pas public, il y a des conséquences publiques dans le droit, par exemple, mais sinon, c'est un acte essentiel. Essentiellement privé. Hum.
0: Et un acte religieux ou pas
1: C'est Est-ce acte... que les, les dieux non. sont
0: témoins d'une union Non. Hum. Je dirais non. Hum. Donc pas dans, comme dans le, 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 le christianisme. Quels sont les autres rites réguliers de, de la vie quotidienne Est-ce qu'on faisait des prières au matin en se levant ou bien pour les, pour les
1: repas Oui, il y avait deux moments euh, importants. Le matin, il semblerait qu'on on ait salué D'après les sources, hein, le le dieu l'art, cette divinité du terroir où les activités de la famille se développaient. Et c'est en général des des jeunes filles de la maison qui avaient la charge de faire un sacrifice d'encens et de vin à cette divinité. L'encens et le vin, c'est l'équivalent d'un sacrifice sanglant. hein. L'encens, c'est l'immortalité, puisque c'est un aliment que les, les immortels sont censés adorer. Les humains, ils ne peuvent pas y toucher, c'est affreux. Euh, et le vin pur, seuls les dieux le consomment. Les hommes, c'est toujours baptisé avec de l'eau. Mmh. Hein, donc c'est de, et ça, c'est leur souveraineté, parce que le vin est un, un breuvage souverain, et vous n'avez qu'à en boire un peu trop, vous, vous verrez la souveraineté. Et ça, c'est une sorte de salutation euh, et de célébration des dieux. Et ça revient en permanence pendant le culte même, en sens et 20. En sens et 20, c'est comme une prière, une invocation nouvelle à chaque fois. Et ça, ça se fait le matin, notamment devant l'art. Est-ce qu'on le fait parmi les autres divinités Les jours de fête, certainement. On programme un grand sacrifice, etc. Et puis dans la vie quotidienne plus simple, euh, dès qu'il y a un repas formel, c'est-à-dire pas euh, on mange un, un sandwich ou, ou, euh, ou un fruit. Dès qu'on se couche dans, sur les, les lits de table, euh, repas formel où nous on se mettrait en, en costume, autrefois on aurait mis une cravate et autour de la table du salon, de la salle à manger. À ce moment-là, euh, entre les deux services, il y a un sacrifice. Et euh, le premier service, c'est de la viande avec du pain, le deuxième service, c'est de la, du vin doux, la symposium, on boit à ce moment-là, et on mange des sucreries pour accompagner. Et au milieu, on, on arrête tout, et euh, sur la table du repas qui est passée devant les convives, on met une couverture ornée, etc. Et puis, on sacrifie. Le chef de famille, ou celui qui joue le rôle, sacrifie, et euh, il offre euh, de l'encens et du vin, en général, de nouveau. Il y a un petit foyer portatif, euh, c'est brûlé dessus, au génie du père de famille, à la limite de son génie, et euh, au génie de la mère de famille. Alors justement, que sont ces génies Est-ce qu'on peut comparer ces génies aux anges gardiens du
0: christianisme
1: D'une certaine manière, puisqu'ils protègent les individus, mais euh, le génie... Chacun a son génie Chacun a son génie. Et les institutions aussi. La ville de Rome a son génie, le Sénat a son génie, la Légion a son génie, la centurie de la Légion a son génie, le le marchand de poissons, il y a le génie de de son magasin, de l'association des poissons. C'est infini. Chaque être vivant, ou chaque Institution d'être vivant a un génie. Il y a donc un génie à la radio storia voce. Absolument. Il y aurait un, une petite image, un petit. C'est comme dans les magasins chinois les, les divinités par terre. Et euh, le genius c'est le, le double de cet être ou de cette institution, mais le double divin, immortel. Et euh, il, par exemple, le genius d'un individu naît avec cet individu, et il meurt avec cet individu. C'est une figure très particulière du polythéisme romain, une divinité qui est pleinement immortelle, hmm. avec les plus grands, du temps euh, du, du vivant de l'individu auquel il est attaché, mais il meurt avec lui. Il a une vie limitée dans le temps. Euh, la femme a aussi un génie en général Genius sous l'empire euh, ils ont au début il y a eu une tradition on dit mais Genius c'est masculin, il faudrait quelque chose de féminin, ils ont mis la Juno, la Junon d'une dame. C'était la même chose mais ça c'est ça a un peu existé dans la bonne société, mais ça pas été, ne euh, euh, s'est pas répandu beaucoup comme mmh. terme. C'est un génie aussi pour les dames. Est-ce qu'on célèbre son anniversaire sur le plan religieux Voilà, et euh, l'une des fêtes euh, familiales euh, typiques, c'est l'anniversaire de, de, des individus notamment du père de famille, de la mère de famille, du fils de famille, etc. Et ce jour-là, en général, il y a un sacrifice au génius, au génie. Et ce sacrifice est souvent votif, parce qu'on acquitte, en fait, un vœu fait l'année précédente. On dit, si l'année prochaine, si l'année prochaine, je suis dans le même état physique, morale, etc., qu'aujourd'hui, eh bien, Génius, tu recevras un sacrifice de ma part, de notre part, de tout ce qu'on veut. Et le jour dit, on constate que, puisqu'il a fait ça, eh bien, il va recevoir ce sacrifice. Pas nécessairement. Il y a un poème d'Ovide qui est très drôle, parce qu'il est exilé sur la mer Noire, à Tommy, euh, en Roumanie actuelle, avec les barbares autour, euh, il n'est pas content du tout, et il euh, y a un poème, il dit, voilà, c'est le jour de l'anniversaire, génie, t'es venu pour avoir ton, ton sacrifice votif, et bien, sache que tu peux partir, ne reviens pas, tant que tu n'as pas euh, acquitté ta promesse, mmh. enfin, ce qu'on a demandé, est-ce que tu es censé faire Donc, on peut parfaitement refuser, comme dans le service d'État, il y a beaucoup de vœux, de, c'est des contrats très importants, parce qu'ils permettent de vivre avec les dieux, parce qu'on a toujours une dizaine de, de contrats votifs qui courent. On négocie s- avec on les dieux. On négocie, c'est un marchandage, c'est un, un acte euh, juridique. On dit, si vous faites ça, vous avez cela. Ce n'est pas, je donne, euh, dotes. ou tesse, ça c'est chrétien. On, on ne marchande pas avec Dieu, ou mmh. seulement des, des gens très, très méchants, enfin très très déviants qui font ça. Le romain, c'est « Da, donne-moi, out dem, pour que je te donne. Hmm. » Et ça se fait, ça se proclame, par exemple, même en privé, à la maison, bien sûr, devant l'arrière, mais beaucoup de gens vont aussi dans les temples publics, l'État, et font là, devant témoins un engagement votif qui peut même être noté et signé par les témoins on glisse le, le petit rouleau de papyrus entre les pieds de la statue, si on a de quoi graisser la patte du sacristain. Et puis, un an après, on vient, euh, ou quand la chose s'est faite, et on, on lit le vœu, et dit, ben bah voilà, maintenant je sacrifie. Hum. Est-ce qu'on a des petits hôtels chez, toi, chez soi, pardon,
0: des petites statues, des, des invocations ou des dédicaces
1: Oui, il y a, euh, dans chaque maison, il y a un hôtel familial qui se trouve... Euh, Devant le Larère, c'est-à-dire, le, vous reconnaissez le terme l'art, c'est, c'est, c'est dans cette chapelle qu'il y avait en général une statuette, de l'art, ou plutôt sous l'Empire, quand nous avons des témoignages des maisons privées, c'est des divinités qui sont peintes dans la niche du Larère. C'est des jeunes gens dansant en tunique qui dansent, deux, deux jeunes gens. Sous la République, c'était un lard, sous l'Empire, c'est toujours deux lards. On ne sait pas pourquoi, c'est, c'est des habitudes, etc. Et dans cette chapelle, il y a aussi souvent au milieu la, la figure du genius qui est représentée sous les traits du maître de maison. Ce n'est pas le maître de maison, c'est un dieu qui le protège. Comme, comme un peu l'ange gardien. Mais l'ange gardien, il a une autre origine que, mm. que les ou Il ne meurt pas euh, après avoir son, fait son service. Mm. Je, je suppose. Hein, enfin, je ne me suis jamais demandé ce que devenaient les, les anges gardiens, mais je doute qu'ils paraissent, qu'ils tombent dans la poubelle de l'histoire, comme mm. chez les Romains. Et... Euh, dans cette chapelle, qui est une niche en général, qui peut être plus ou moins luxueuse, il y a aussi les, les statuettes de divinités qui sont euh, vénérées dans la famille. Jupiter, d'autres vénères, euh, Vénus, euh, Neptune, s'ils ont affaire avec la navigation... Euh, ou... Euh, ou Mars quand ils sont soldats ou ont été soldats, etc. Ça dépend des traditions familiales. Mmh. Et puis, il peut y avoir un peu partout des hôtels portatifs. Par exemple, quand on a un banquet funer... euh, formel, on a besoin d'un, d'un petit brasero pour sacrifier. Mmh.
0: Est-ce que, du... en conséquence, le... enfin, on a tous en tête le, le film Gladiator. Au tout début du film, on voit euh, Maximus, après la bataille, <rire> euh, rendre hommage au Dieu, demander au Dieu de protéger sa famille. Mmh. Il a des petites statuettes de sa femme de oui. ses enfants, c'est
1: une, chose, c'est une chose commune ou inventée pour le coup Non, moi j'ai, j'ai jubilé quand j'ai vu ça dans ce film parce que c'est la première fois que ça se montrait, Oui. parce qu'on ne montre jamais le culte familial et là c'est dans son domaine en Espagne je exact. crois, donc c'est les, les divinités oui. de la maison c'est une divinité féminine, une divinité masculine. On ne nous dit malheureusement pas ça peut être des divinités locales avec Jupiter. C'est, c'est sa personnalité religieuse mmh. de romain, mais aussi d'Iber. De, de, il peut y avoir des divinités locales qui étaient euh, honorées dans les cités publiquement ou dans les familles. Et c'est un exemple euh, qu'il faut se mettre dans la tête. C'est comme cela que ça se passait. C'est comme cela que ça se passait. Quand un sénateur revenait chez lui dans un domaine où il avait grandi... Première démarche, c'était devant les dieux et il offrait l'encens et du vin. Mmh. Une dernière question, John Shine. Euh,
0: le quotidien était aussi envahi par les devins. La divination est omniprésente dans le monde romain
1: Oui, euh, dans la vie publique comme dans la vie privée. Euh, dans la vie privée, évidemment, elle est moins solennelle, moins formaliste que dans le domaine euh, public, mais les Romains euh, pa- euh, recouraient à des devins qui étaient souvent des, des charlatans, mais d'autres, il euh, y avait des, des, des étrusques au début de notre ère, qu'on appelait les aruspices, il y avait même un collège de ces gens-là, euh, qui étaient des nobles, et dans les grandes familles, on les consultait, euh, ils donnaient des explications, etc. Euh, on, on, en général, on essayait de dialoguer avec les dieux, de prévoir un peu l'avenir euh, pour euh, être préparé. Euh, c'était très très fréquent. Mais on, va, on allait aussi chez les sorcières, etc., euh, bon c'est tout le monde tout le monde le faisait hein Cicéron il dit quelle horreur ça mais je suis sûr que dans le privé il le faisait comme tout le monde et bien je ne suis pas allé voir un devin pour savoir si Storia Voce avait de l'avenir parce que j'en
0: suis sûr. Merci beaucoup John Scheidt d'être venu à notre micro. Les Romains et leur religion, la piété au quotidien il s'agit de votre ouvrage, votre dernier ouvrage paru aux éditions du CERF. Je vous renvoie à l'émission que nous avons enregistrée la semaine dernière sur la dévotion romaine privée, si vous ne l'avez pas encore écoutée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un troisième volet qui sera lui consacré aux morts et aux cultes funéraires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.